1: שבת שלום. צהריים טובים. ברוכים בין התבודדות, כאן עמיחי חסון. יאיר הסולין. השבועי, שהשבוע ילך לעבר החג המתקרב. אני חייב להודות שתמיד... חג שבועות. חג שבועות. והסופרים כבר עמוסים מבצעי גבינות. מה זה
0: הסופרים כבר ריקים? כבר ריקים מרוב
1: הגבינות. כמה לקטוז, מה שנקרא. ותמיד נזכר בסבתא שלי, סבתא רחל. שעודנה בחיים, צריך להגיד, uh, תיבדל לחיים ארוכים, שבביתה לא היה... לא היו אוכלים אחריו. עזוב, לא היו אוכלים אחריו, לא היה כיור חלבי. ובאיזשהו שלב, כיוון שהנכדים לא עלינו, אנחנו אהבנו לשתות חלב בקפה שלנו, שזו גם תופעה בלתי מתקבלת על הדת מבחינתה, אז הכוסות היו כוסות זכוכית, לא הכל בסדר, כן. אבל נאלצה לקנות כפית חלבית, כי בכל זאת. ואני אני, אני, אני תמיד, כאילו... הייתה את השאלה הזאת, שהייתי ילד, היינו באים לבית של מאמי ודאי, של סבתא וסבתא שלי אמריקאים, ושם חגת לקטוז לפנים, okay. מיטב הפשטידות וכל הרפרטואר שיהודי יכול לדמיין בשבועות, ממש פרסומת של תנובה כזה, <laughs> ובבית של סבתא שלי, באת לשבועות ואכלו את אותם מאכנים רגילים. ואתה יודע, זה תמיד מזכיר לי כאילו כמה...
0: לאיפה הלב של חנתה, נגיד, בין שניהם? 아, אני
1: של שמנת, כאילו, מהבחינה הבאתי. אוקיי.
0: זה פשט. זה פשט רק מבחינת הטעם, או גם מבחינת זה שכאילו, בסופו של דבר, זה, אני לוקח את זה כמעט, כמעט למקום הדתי, אוקיי? Okay? Mm-hmm. Uh, לא לאכול מאכלי חלב בשבועות, זה, זה כאילו הסימן לזה שאתה... לא, בשבוע, לא, לא, לא ב... בסיפור. כן, אתה לא בסיפור. הגשמה, אתה
1: יכול להיות מאוד שזה זה. אני דווקא חשבתי על זה שהם... המון פעמים הפונקציה של האוכל, אנחנו רואים את זה כמובן בראש השנה ופסח ובאוזני העמד, כל חג ו- וחנוכה, ש- האתוס היחיד שנותר בו זה כמעט סופגניות בהגדרה. מאכל כאילו, אירופאי... מאכל אירופאי, כן. שקשור <laughs> לקריסמס האוכל אה, מייצר... זאת אומרת, ב- ב- בוא נגיד ככה, ההכנסה של הרי מאכלי חלב, יש לזה איזה יסוד כלשהו בתוך הנמשלת תורה לחלב וכל ה... אפשר לגרד. כן, מה שנקרא, אפשר לתעבור וזה יעבוד. אבל זו פונקציה ציונית בסופו של דבר, שהמטרה שלה באמת הייתה נגיד להתחבר עם החקלאות הארץ-ישראלית הנבנית בארץ, ובסוף מה שנותר ממנה כמשל, פשוט מבצעי קפיטליזם של שתיים ועוד שתיים. ואני חושב שכל התופעה הזאת של תיקוני שבועות הממלאים uh, את הארץ uh, לאורכה ולרוחבה, קצת בסכנה להיות uh, באזורים האלה. כלומר, להפוך גם הם למין מבצע uh, שתיים ועוד שתיים. Uh, כלומר, בהיעדר תוכן ממשי, אנחנו נבלעים בתוך הסיפור שאנחנו רוצים לספר, ולא בדבר עצמו. אבל אתה יודע, זה מעניין, כי ה...
0: מעניין, קצת ניגע בזה היום בתוכנית אולי. מעניין לשאול למה דווקא שבועות נבלע על ידי הקפיטליזם. כי פסח למשל, יש מבצעים ויש זה, אבל הוא לא נבלע. התוכן שלו לא נבלע. כי יש סיפור נורא חזק. בדיוק. עכשיו, מה האבסורד בזה? החג היחיד שבאמת כביכול הוא סביב סיפור, זה שבועות. <אז <אז מטנתור, בו, כן. יש, בו, יש, יש בו טקסט, אפשר כאילו, מאוד פשוט, כביכול, לסמן את התוכן שלו. פסח יש לו איזה סיפור כזה מאוד מופשט עממי, וסוכות, נגיד סוכה, וזה מעניין שדווקא כשיש סיפור, הרבה יותר קשה להתעסק בסיפור. או הרבה יותר קשה לגעת ואתה רוצה לברוח למקומות אחרים.
1: אוקיי, הסיפור הזה נורא נורא מפחיד. אתה יודע, תמיד כשמדברים על מעמד הר סיני, הדימוי הזה של חז"ל, של כפה עליהם הר כגאית, כלומר, עם ישראל לא רצה את התורה. ו... הקדוש ברוך הוא מכריע בשביל, זאת לא מעניין אותי מה אתם רוצים, בבקשה, קחו. אני חושב שהוא כאילו נכון לדורות, כאילו בסופו של דבר, החוויה עם כל הפונקציה הזאת, אני אולי אומר משהו שמקדים את המאוחר של דברים שעוד נדבר עליהם בתוכנית, היא תחושה קצת של איך אתה מייצר עכשיו את החוויה ההפוכה. האם ניתן לייצר חוויה הפוכה שהיא לא כפה עליה מרקי גיגית, של... של הסיפור הזה של ארסיטן. זה
0: מעניין, כאילו, מעניין. לא חשבתי על זה קודם, שזה הטראומה הלאומית הראשונה זו זו. אתה אומר שזה בעצם חג שמסמן טראומה.
1: שוב, ככה זה בפשט הדברים, ואנחנו התעסקנו רק לפני כמה שבועות בחטא העגל ובדבר שקרה דקה אחר כך. כלומר, בכמה רגע זה היה בו משהו, בהיעדר מילה אחרת, אני אשתמש במילה אותנטי. לא יודע. ברגע של חטא העגל. ושל מעמד הר סיני. כלומר, בשתי, לא הרגע... כן? בשתי הרגעים האלה היה הדבר שהכי חסר בסיפור הזה של קבלת תורה, ואני חושב על זה גם, אגב, בהמון פונקציות של מרחבים תורניים, אנחנו mm-hmm. עוד מעט נקרא אגדה שמדברת גם... בין היתר גם על זה, היא שאלת האותנטיות. באמת ניגע בזה עוד רגע. יש כמה אגדות ככה שמלוות אדם בחייו, נגדיר את זה ככה. כלומר, שאתה קורא אותם, נגיד, בבית ספר יסודי, אני מדבר על אנשים שלא עלינו... שקוראים אגדות בבית ספר יסודי, כן. לא, שאני ממש זוכר, יש לי זיכרון מוחלט של הרב מדמוני בכיתה ד' מלמד אותנו את זה. יש לי זיכרון של ישיבה תיכונית.
0: עם הרב מדמוני במקרה שומע. אני
1: מאוד מקווה, הוא היה יהודי נורא נחמד שגר בפאתי בני ליד צומת קוקה קולה, הוא היה שסניק כזה בתור צבע של מסרוכניקים. מה
0: עם האוהל הזה עדיין קיים שם?
1: לא, לא. הכל פינוי-בינוי. אתה מדבר על הצדיק המכפק. כן. לא יודע אם צדיק זה המילה... ההזיה ש... המוקלט. כן, המוקלט, כן. לא, זה נגמר, יש שם פינוי-בינוי, אבל זה לטובת תוכנית הנדל"ן שעוד נעשה בקרוב. הספיישל הנדל"ן. ואחר כך דבר שפגשתי את זה בישיבה התיכנונית, ואחר כך בישיבת הסדר. התחשק לי ככה לכבוד החג הזה ולחזור לאגדה הזאת מחדש, ונדבר על האגדה על אילפא ורבי יוחנן. אני אקרא אותו ש... בגרסת העיבוד של אדמיאל קוסמן, שאני חושב שהיא מצליחה להבהיר אותו קצת מתוך הארמית, אז <laughs> כמובן מי שרוצה לקרוא את הדברים בעצמם במסכת תענית, בבבלי מוזמן, אבל הוא נקרא את הגרסה העברית. אילפא ורבי יוחנן היו לומדים תורה. היו דחוק להם מאוד מצבם הכלכלי. אמרו זה לזה, נקום ונלך ונעשה עסק. כן, כלומר, נעסוק במסחר כדי לחיות את נפשנו. ונקיים בעצמנו את הפסוק בדברים, אפס כי לא יהיה בחייבים. הלכו, ישבו תחת כותל רעוע, היו אוכלים פת. באו שני מלאכי השרת לשם. שמע אותם רבי יוחנן, את המלאכים שהם משוחחים, שאמר אחד לחברו, נשליך עליהם, היינו על אילפא ועל רבי יוחנן, כותל זאב נרגם, שמניחים חיי עולם הבא, את חיי הנצח, כלומר את לימוד התורה, ועוסקים בחיי השעה, רוצים לעשות עסקים, לקנות נדל"ן בצומת קוקה קולה במקום כן. הבכור. אמר לו השני, המלאך השני לחבר שהציע להרוג אותם, תעזוב אותם, כיוון שיש ביניהם אחד שקיימת לו השעה. כלומר, אחד מהם עתיד לצמוח ולגדול בתורה, ואין זמנו למות עכשיו. עכשיו שורה יפה הזאתי. רבי יוחנן שמע, אילפא לא שמע. אמר לו רבי יוחנן לאילפא, שמע אדוני משהו? אמר לו לא. אמר רבי יוחנן לעצמו, משום ששמעתי אני, כלומר, מתוך העובדה שאני שמע, שמעתי את שיחת המלאכים, ואילפא לא שמע, אני לומד מזה ששלי קיימת השעה. כלומר, המלאך שדיבר על מי שעתיד אה, אה, לעלות במעלות התורה, דיבר עליי ולא על אילפא, כי עובדה שהוא לא שמע את זה. כן. אמר לו רבי יוחנן, לאילפא, אני אחזור לבית המדרש, ואקיים בעצמי את הפסוק השני בדברים, כי לא יחדול אביון מקרב הארץ. פסוק זה שצריך לפחות אביון אחד שישאר בעולם, כן? שזה גם דבר... רבי יוחנן חוזר לבית המדרש, אילפא לא חוזר, ועד שחזר אילפא, אחרי שנים רבות ממסעותיו, מלך רבי יוחנן, כלומר מינו אותו לראש הישיבה בטבריה. אמרו לו, לאילפא, אנשי המקום, היינו יושבי בית המדרש. אם היה יושב אדוני ולומד בכל אותם השנים, במקום אה, להיות סוחר אה, ספינות אה, מצליח, לא היה אדוני מולך כראש הישיבה. זאת אומרת, לא היה רבי יוחנן אלא אתה. גם בעיני רבי יוחנן, אילפא היה גדול ממנו. כיוון שהדבר צייר את הלך, תלה את עצמו על תורן הספינה, ואמר לקהל שהתאסף שם. אם יש מי שישאל אותי על קבצי הברייתות של רבי חיה ורבי אושה, ולא יפשוט לו ממשנתו, כלומר, לא אצליח למצוא לו מקור בדברי המשנה, הרי שמיד נופל אני מן התורן, אטפיל את, את עצמי למים ואטבע. בא זקן אחד, ציטט לו ברייטה לבקשתו כדי לבחון אותו. האומר, תנו לי שקל, חצי מטבע קרועי סלע לבני בשבת בכל שבוע, ויש פה ברייטה שאני קצת אדלג עליה. ברייטה זאת של דעת מיהו, זאת אומרת, מי הטענה שסובר כך? ענה לו אילפא מיד שהתשובה היא, זו דעת כאן הסיפור עוזב אותנו, הילפה עדיין על התורן. ודיברתי קצת על ה... אתה מביט עליי במבט מוזר ירד. לא, לא, אני מקשיב. אתה... לא, אבל תפרש את המבט. לא, אני...
0: אני, כאילו, אני מה שמהדהד לי בפעם המיליון בערך שאני שומע את, את ההגדה? ההגדה הזו, זה ה... בעיניי כמעט הבגידה של רבי יוחנן באילפה. באילפה. כלומר, הדבר הזה שבו... אשכרה לא אומר לו כלום. זה כאילו, יש פה... זה לא אגדה פשוטה במובן הזה. ממש לא.
1: צריך גם להגיד, אולי לטובת מי שלא מכיר, יש להם זוגיות... זאת אומרת, הם חברו אותה. הם חיים את החיים שלהם עד אותו רגע. קודם, הם שותפים. אי לפחות הניח שהם שותפים. כן, כן, כן. ויש פה מישהו שכאילו בוגד בשותפות. אז אני חייב להגיד ששנים זה מסוג האגדות האלה, שגם חרדים וגם מזרוחניקים אוהבים להתגדר בהם. כי כל אחד יכול לשמוע פה מה שהוא רוצה. Mm-hmm. יש פה קריאה אחת שאומרת, אפילו אילפא שבוחר, הרי השאלה פה זה לא להיות או לחדול, כלומר, זה לא שאילפא נשאר תלמיד חכם, זה בעצם מה שהוא מנסה כן. גם להגיד להם בסצנה, אגב, המטורפת של לעלות על התורן ולהגיד, שאלו אותי שאלות או שאני תובע, וכאילו, ו... זה, זה אפי, <laughs> <laughs> כאילו, ברמת ה... פרימדונה כזה קצת. ממש. <laughs> אבל כאילו, הרעיון אומר... אני לא... זה לא שזה לא או-או, אי לפעמים דווקא מציע מודל וזה דווקא אולי ש, שנגיד אזורי תורה ועבודה ערביות, אני סוחר. ואני מאוד מצליח במסחר שלי, ולא ויתרתי על חיי אה, התורה, והנה עובדה, תבחנו אותי.
0: הוא בעצם, הוא בעצם יוצא נגד המודל של ה... של, ה... של מה שרבי יוחנן שמע, שזה או-או.
1: בדיוק. ורבי יוחנן, וזו גם התפיסה, וזו הסיבה שהמון פעמים אה, ויכוחי חרדים, זה כבר לא קיים היום, ויכוחי חרדים <אח> לזרוחניקים, אבל כשהייתי נער זה היה משהו ש... שהיה פופולרי, נו, מה אני אגיד? היה... באזורים המלחקים, שחייתי בהם. המרחקים הצטמצמו בדברים האלה. כן, בדיוק, נכון, במציאות של היום. כן, כן, כן. כן. ו- ובעולם החרדי, כאילו, התשובה הייתה, הנה, תראו, רבי יוחנן מלך, ולא סתם הביטוי הזה על כל המשמעויות mm-hmm. שלו. רבי יוחנן, אגב, גם... הסיטואציה, אנחנו לא, לא יודעים בכלל מה הוא חושב על אילפא בשלב הזה. כלומר, כן. אילפא חוזר לשם, נעמד על ראש התורן, רבי יוחנן, אני לא מצטרף לראות כן. כן? וזאת התשובה הנכונה. ו- אני חושב שגם הקריאה הזאת היא של קוסמן, נגיד שזה מתוך מסכת גברים רבה, קצר ועוד סיפורים, וגם קריאה באמת כאילו חדשה, היא ידידה לי כמה בסוף השאלה שנשאלת פה היא שאלה על אותנטיות. כלומר, על כמה אתה יכול להיות כנה עם דווקא בגלל שהתשובה פה היא לא תשובה של זה או זה. מה זאת אומרת? זאת אומרת, הרי... בפשט הדברים, יש ויכוחים פרשניים, מה בדיוק, איך בדיוק יכול להיות שרבי יוחנן שמע את המוטיב האל-טבעי פה של המלאכים שמדברים, ו... ו... ונגיד את זה אפילו יותר מזה, כל ההקשר בתוך המסכת היא הקשר של קירות מתאים ליפול והחשש של חכמים מהם. כן. כלומר, הצורך להיזהר מהם, ויש פה איזה מין הליכה לתוך הקיר, כמעין כאילו כמעט בקשת מוות כזאת, כן? והטענה פה גם של קוסמן היא שכשאדם נמצא על סף המוות, זאת אומרת, בסיטואציה של להיות או לחדול, ממילא יכול סוף סוף להקשיב באמת לדבר הזה ש... לשמוע את המעבר. בדיוק, לשמוע את המעבר. ואני חושב שמה שאותי נורא תפס זה שפשוט רבי יוחנן, אני לא שלם עם המלאך, זה הכל. כלומר, הקול הפנימי שלו בסוף מי הם המלאכים האלה. כן. הכל הפנימי שלו אומר, העסק הזה נדרשת בו טוטליות. ואילפא, לא רק שהוא לא שומע את זה בזמן אמת, אלא גם בקלוז'ר, גם בסוף הסיפור, על ראש התורן, עם המבחן פקיעות הזה שמתרחש שם, הוא לא חוזר בו, הוא לא אומר, אוי, איזה טעות. לא, כתוב שחרה לו על הפספוס. החמיץ. החמיץ מה? החמיץ את הפונקציה של התואר, החמיץ את הפונקציה של הכבוד. לא החמיץ ברמה הנפשית האותנטית, זה כאילו מה שאני מנסה לטעון. ש... מעניין. שכאילו, אני חושב שבחוויה שלו, ההפך, הסצנה הזאתי על הטורן באה ואומרת, לא רק שלא
0: החמצתי. אבל אז אם... העניין הוא, ואני חוזר לבגידה הזו, אוקיי? Okay? Mm-hmm. כי היא שם. אני חושב שה... אם זה היה ככה, או לא אם זה היה ככה, אלא... רבינו, רב... העובדה שרבי יוחנן צריך להסתיר, ולהמציא איזה תירוץ, לגרד איזה פסוק כדי לברוח, אוקיי? ממש זה, אתה ממש רואה את זה, הרי איך הוא... לא, שכחתי את הגז שם, אני בורח, זה, תשאר פה, חכה רגע, אני אחזור. כזה, היא מראה שיש פה משהו יותר מורכב. שיש פה איזה... חטר ביוכרנק? כן, יש פה איזה... אם אילפה היה שומע, או אם הוא היה משתף את אילפה, אז יכול להיות שהוא היה עובר את החוויה הזאת שלך, כלומר, המחשבה הזו, וזה... כאילו, אולי זה הסכנה של הדיבור על האותנטיות. Mm-hmm. אם האותנטיות היא רק פנימית, והיא רק במונדה שהייתה, המונדה הזאת בלי החלונות, הנפש הסגורה הזו, אז היא גם לא אותנטית. אם היא לא מנהלת המערכת יחסים עם העולם, זה קצת אולי הביקורת uh, של רוזנצווייג על הפילוסופיה. אם היא מתקיימת רק ביקום הסגור שלו, והיא שקועה במחשבותיה וזה, היא גם לא אותנטית. כי האותנטיות היא בעצם ה... היכולת לחוות משהו ולחלוק אותו עם העולם ולקבל את העידוד
1: כלומר, עצם זה שהוא עכשיו אה, פועל בתוך המרחב, ולא מוותר על שתי ה... נגיד, שתי לא, עולמות... לא, כרגע
0: היו. כבר אין לו לא אפשרות לבד. הוא כבר עשה את ההכרעה, האחרא... הסיפור לפחות מה שהוא מציג את זה, הוא כבר עשה את ההכרעה שלו. הוא... נראה לי ככה. אני אומר, יש את הרגע הזה שבו מישהו יכל לפקוח את עיניו. והמישהו הזה בחר לא לפקוח את עיניו, והלך כאילו. והרגע הזה הוא בעיניי רגע שהוא כאילו אם דיברנו קצת על חטא קדמון, ואולי אפילו מעניין, הזווית של מתן תורה כאירוע טראומטי, אה, אוקיי, זה כמעט אה, חטא קדמון הדדי במערכת יחסים בין אלוהים לאדם, לעם ובין העם לאלוהים. גם פה יש איזה רגע כזה, יש פה איזה רגע של כאילו, שבמובן מסוים, ואולי זה גם מה שאפשר לרבי, אפרופו, אני אקח גם את הביטוי למלוך, אוקיי? המלך הוא הזה שיודע... שלא אכפת לו. של... בדיוק, היכולת הזאת היא גם להיות כאילו הזה שחותך, האכזרי כביכול כן. באיזשהו מובן. וזה העניין של הלמלוך, והוא לא, לא מצויר כתלמיד חכם הגדול ביותר, או כדמות המשמעותית ביותר, אלא הוא המלך. הוא כן, המלך, הדבר כן. הזה הוא הפונקציה הכי לא אותנטית. מלך זו פונקציה לא אותנטית, היא פונקציה במציאות, בעולם. סתם זה מעניין, כאילו, הערבוב הזה, שאני חושב שבסוף, אתה יודע, אני, דברים שפשוט אני, אני עוסק בהם לא מעט, גם בחשיבה, הרגע, יש את הרגעים האלה שבהם ה, הנדיבות הכי גדולה היא לא בלתת דברים לאנשים. אלא בלשתף את העולם עם נקודות מבט שרק אתה יכול לראות. אם אתה, אם אתה, יכול, אתה יכול לשמוע את המהלכים, אפרופו ערך של תרבות. מתי תרבות היא משמעותית? כשיש אנשים ששומעים סוג של מהלכים ומשתפים את העולם עם מה שהם שומעים. וכשאין את זה, אז חברה כמעט לא יכולה להתקיים. <ע> <ע> אני רוצה... לדבר, להמשיך את הדיון שדיברנו לגבי שבועות בפתיחה, וכן לנסות לחשוב קצת על, ה, על הרגע הזה של שבועות, שהוא לא רגע מנותק הקשר, רגע הזה של מתן תורה, של קבלת התורה, אלא הוא באמת חלק ממהלך הרבה יותר גדול, שהוא אפילו לא בהכרח השיא שלו. כלומר, הוא עוד נקודה בתוך המהלך. וזה כמובן המהלך של ההתאבות של עם ישראל. כלומר, ניסינו לדבר מקודם על ה... למה דווקא כשיש תוכן קונקריטי הוא לא תופס, או למה הוא לא, לא שהוא לא תופס, אבל למה הוא לא מחזיק בפני עצמו, למרות שיש לך תיקוני שבועות וזה, זה איכשהו כל הזמן מנסים להסתובב מסביב ולא לגעת לא בדבר עצמו, עצמו. ואני מרגיש שזה נובע מתוך ההבנה, שהיא הבנה, אגב, בעיניי יהודית מאוד משמעותית, שעשרת שה... הדיברות בפני עצמם, הם לא מחזיקים כמעט כלום. מה <אז> כן? זאת אומרת? <ע>... יש לך את השאלה הגדולה הזאת, למה, לא, למה, למה בני, בני ישראל לא יצאו ממצרים וקיבלו מעט עשרת הדיברות? מה זה כל התהליך הזה של החמישים יום, של התנועה במדבר, של ההכנה, של, ההכנה, של כל הדבר הזה שמתהווה, mm-hmm. ומצד שני גם, איך אח, אח, שהם מקבלים, תוך שנייה זה נשבר. כן, כלומר, יש פה איזה, אם אנחנו מסתכלים על זה באתוס של הסיפור היהודי, mm-hmm. הרגע הזה של מתן תורה, הוא רגע מאוד מאוד משמעותי מצד אחד, גדול מעבר להבנה כביכול, אבל מצד שני הוא רגע... אפילו מבחינת האורך של שבועות, תמיד המדד חופשות בית ספר, אוקיי? העובדה שזה... ספר חיי סוחק. כן, אני אומר, החג הזה שאין לו... בבורסת החופשות של ילדים בבית ספר הוא לא כזה עם משקל כבד. לא אטרקציה. לא, הוא לא אטרקציה. וגם יש את הלילה וזה, הכל כאילו, אתה לא נהנה בכלל מהחופש עצמו. אני חושב שזה לא בכדי. כלומר, בעיניי בסיפור היהודי, ואנחנו מדברים על זה הרבה בהקשר של הכניסה לארץ. דיברנו על זה ביום העצמאות, אנחנו מדברים על זה בכלל, שלא מצוינת, היא כמעט לא חלק מהסיפור היהודי התנכי, כן? התורה נגמרת.
1: מה שקצת צורם לי ממה שאתה אומר, זה דווקא שאני, התחושה שלי שעשרת הדיברות זה איזה רגע מאוד מזוקק. הם עצמם, אני לא מדבר על כל הטכניקה שמסביב. ניסיון כמעט יחיד של התורה לזקק את עצמה למהלכים נורא נורא פשוטים. נכון, אבל
0: אני חושב ש... אם נמשיך את מה שאתה אומר, דיברנו הרי למה הדבר הזה הוא לא הופך לסיפור, כי סיפורים הם תמיד על שאלות, ועשרת הדיברות היא התשובה האולטימטיבית. הם תמיד על קונפליקט או על מתח, או מה שדיברנו בסוף התוכנית הקודמת, אפרופו דרמות וכאלה. ועשרת הדיברות זה לא, זה הדבר המזוקק הזה שהוא כאילו מעבר לאנושי. לא כי אפשר לקיים אותו ולא צריך לקיים אותו, אלא הוא מעבר לעם לא מתקיים על תשובות. הוא מתקיים על שאלות, ואני חושב שהיהדות מאוד מאוד חזק מבהירה את זה, ולא רק שהיא מבהירה את זה, רגע אחר כך היא שוברת את עשרת הדיברות, אנחנו מסכימים על הסיפור. ולא רק שהנשברות, בכלל אומרים לנו שמה שכתוב, שאפשר לפרש אותו ב-70 צורות. כלומר, כל הזמן יש ניסיון ליהדות לשמר את החיות, את השאלה, ולא את הדבר המקובע הזה, שהוא כאילו התשובה. זה ממש מתחיל, אתה מסתכל הרי על המסע הזה, של היציאה ממצרים, של הזעקה, והמכות, והחל, ים סוף, והדרך הזו, שרק בסופה, כביכול, אתה יכול... בכלל להתחיל לדבר על תשובות. אתה יכול בכלל, כל אלה שתמיד שואלים את השאלות שלה, טוב, אז מה אתה מציע? מה הפתרונות? שורה
1: תחתונה.
0: אי אפשר לדבר. מבחינת היהדות זה הדבר, עשרת הדיברות, אני חושב שזה נכון, הם הדבר הכי חשוב, אבל גם הדבר אולי הכי פחות רלוונטי, אם הוא לא מתקיים, זה בדיוק הבשורה שיתרו מציע. הוא אומר למשה, תשמע, הם צריכים לחיות מזה. בואו נתחיל לפרק את הדברים. בואו עכשיו ובגלל זה גם באמת, הרי זה החג האחרון בשנה, והחג הראשון בשנה הוא בעצם, ה... הוא, הת... הוא הפתרון למה שקורה אחרי שילך את העגל, הוא בעצם ה... המחילה, או החסד, התשובה. או התשובה, או האפשרות לתקן, מתוך הבנה, שוב, שכאילו הקיום הוא לא, הוא לא נגמר בעשרת הדיברות, עשרת הדיברות הוא רק ההתחלה, הוא הפתיחה לדבר עצמו, והוא לא כאילו... אי אפשר לייצר, אני חושב, ואני חושב שזה ממש רלוונטי לזמנים שלנו, כאילו, הרי אנחנו הרבה יותר בזמנים של אולי, אולי הזעקה בתוך העבדות, או אולי תחילת היציאה של על משהו. על, על, על הזמנים שאנחנו ז... חיים בהם, על הזמנים שאנחנו חיים בהם, על הזמנים סוג של אי ודאות, חוסר הבנה לאיפה אנחנו הולכים, איזה מדבר מאוד מטושטש, זמנים שבטח אי אפשר לדבר עליהם, על תורה, אוקיי? או על איזה משהו, כן. על משהו אבל האמת שכשאנחנו מסתכלים על שבועות ואנחנו אולי רוצים להבין את ה... גם את הרלוונטיות שלו וגם את הערך שלו לחיים שלנו, אז צריך לזכור שזה, תמיד כשניתנת התורה, היא חייבת להישבר מהר מאוד, או היא חייבת להיות מוטלת בספק מהר מאוד. כי אם אתה לוקח את הדבר הזה וכאילו לא מטיל אותו בספק, או לא לש אותו, ולא מפתח אחריו את החסד שמאפשר לא תמיד להקשיב לו, או מאפשר את המערכת יחסים המורכבת, אז זה הופך להיות מת.
1: טוב, זה קשור גם ל... דיברנו על הטראומה של כאפה למרגיגית. גם כשהתורה שבעל פה מגדירה את המעשה שלה, היא אומרת, קשה יום שנכתבה בתורה שבעל פה כי יום שנעשה בו מעשי העגל, לא פחות. זאת אומרת, היא חוזרת לאותו חטא ומציבה את הטקסט עצמו שבו נכתב באותה קטגוריית חטאים. בדיוק מתוך ההבנה הזאת.
0: כשניהם יושבים על אותו ניסיון. לנסח משהו מוחלט וטוטלי על המציאות, שזה כאילו ממש דבר ה... דברים על זה זה ההגדרה המילונאית כמעט לעבודה זרה, <laughs> כן? בדיוק הדבר הזה של הלנסח משהו מוגדר וחלום. כן, 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 ממש, היא ממש, היא... אומר, בדיוק מה שאתה אומר, ולכן גם אני אומר ששבועות, הוא חג שהוא כאילו, כאילו יש איזו מורכבות כזו כלפיו, שהיא לא רק הטראומה של הכפייה, אלא היא, ה... היא באמת החוסר יכולת לגעת בו. וזה דבר שאני חושב שחרק אני אסגור את זה בזה, זה דבר שאני חושב שחשוב להחזיק אותו בראש, כאשר אנחנו כל הזמן מחפשים תשובות, כי כשאנחנו מחפשים תשובות, זה מה ששבועות אולי אומר לנו, או המהלך הזה בכלל, של התערבות עם ישראל, כשאנחנו מתעקשים על התשובות, זה בעצם כלי הדחקה ל- להתבונן בשאלות. אז אני רוצה באמת להקריא טקסט מתוך אלוהים מבקשת האדם של אברהם יהושע אשל.
1: רבותיי, אני רוצה לטובת מאזיננו, יאיר הביא את אשל. נכון, אני הבאתי את אשל. יש לציין.
0: זה נכון. לא, מישהו אי פעם יעקוב
1: אחרי 400 התוכניות. נכון, ראוי
0: לציון. ראוי לציון, ובאמת, אגב, חלק מאיזה גילוי מחודש שלי את אשל. וואלה. כן. תגיד על זה משהו? ש... לא, אני לא, אגב, אני לא לוקח את הדברים, אני חושב שאמרתי פה, אפרופו ארבע מתוכניותינו <laughs> אה, על הביקורת או על המורכבות שיש לי כלפי אשל, אבל אני חושב שבקריאה שה... הזאת של היותו בחצי שנה האחרונה יותר לעומק, אני כן מוצא את, ה... את השמיעה המאוד מדויקת שלו ל... לניואנסים נפשיים, או לרגעים נפשיים, okay? שזה הרבה פעמים נבלע, אגב, בניסיון שלו, להיות כאילו אה, פילוסוף אה, רעיוני אה, כזה, וכאילו יש משהו מאוד פשוט, אה, לא פשטני, פשוט במובן המדויק שמתבונן בנפש האדם. אני באמת רוצה בהקשר הזה להקריא איזה קטע מתוך אלוהים, וכן אתה יודע מה שנקרא האמונה היא אירוע. לא פעם ולא פעמיים נעשו ניסיונות להמציא רשימות מפורטות שמסבירות מדוע חייבים אנו להאמין בקיומו של אלוהים. רשימות אלה נמשלות לפ... לפירות בשלים שאנו מלקטין מן האילן. אך עלינו להבין שהזרע מתחיל לגדול ולהיות לאילן מתחת לפני האדמה. מעשה האמונה מתרחש מעבר לסיבות ולנימוקים. רק לעתים רחוקות משכילה הנשמה לרומם את סודותיה העמוקים ביותר לרמה הדיסקורסיבית של השכל. לפיכך על לנו לזהות בין מעשה האמונה לבין ביטוי האמונה. הביטוי הוא אמירת הן לאמת, משפט נחרץ, שכנוע פנימי עמוק, ואילו האמונה עצמה היא כלומר עניין שמתרחש ומתהווה. לא דבר מה המחוסן בקרן זווית. האמונה היא הרגע שבו נשמת האדם מתייחדת עם כבודו של הקדוש ברוך הוא. שכלו של האדם מגודר, תחום. הגישה לסולם שבאמצעותו יוכל להיתלות בכוחות עצמו אל דעת אלוהים חסומה בפניו. אך בנשמה הותקנו חלונות שקופים הצופים אל מה שמעבר. כאשר אדם מבקש להיתלות, כאשר הוא מנסה לפלס דרך אל אלוהים, השתקפות האור האלוהי שבאדם נוטעת בו את הכוח לכיסופים הללו. לעתים אנו נאכלים באש הבוערת מול כוחנו שלנו ומעבר לו, ואם לא נפתור את הנשמה בטענה שאין היא אלא בית מחסה לחולי רוח, אזי תהא האנליזה של ספקטרום קרני האור הללו העדות לאמיתות התובנה שלו. שהרי לא לעולם מ- מח- מחשה האל, ולא לעולם שומה האדם. כבוד השם מלא את, ה- את העולם ואורכו מרחפת על פני האדמה. ישנם רגעים שבהם על דרך לשון התלמוד, שמיים וארץ נושקים זה לזה. ברגעים אלה מתרוממת הרעלה המסתירה את פני אופק הידוע, ומתגלים לעינינו הדברים הנצחיים בזמן. יש בינינו מי שזכו לחוות ולו פעם אחת את ממשותו האדירה של אלוהים. יש בינינו מי שזכו להציץ ולו בחטף, ביופי, בשקט ובעוצמה, הזורמים בנשמה שכל כולם מוקדשת לאדון העולמים. ייתכנו רגעים שהם כרעם בנשמה. ובהם האדם אינו רק נתמך ומודרך בידו רבת ההתעלומות האיטל... של הקדוש ברוך הוא, אלא גם לומד כיצד לסעוד ולהדריך בריות אחרות. הקול שנשמע במעמד הר סיני לא ידום לעולם. ובתרגום אונקלוס לדברים, פרקי ה' פסוק יט מצאנו, את הדברים האלה דיבר השם אל כל קהלכם בהר, קול גדול שלא פסק. אני אגיד משהו על הטקסט הזה, זה בעיניי פשוט מתחבר לכל מה שדיברנו עד עכשיו, וזה ה... ההתבוננות על האמונה כאירוע. אפרופו היכולת שלו לנסח את תובנה רגשית, בדיוק. כלומר, ה... השבריריות של הדבר, היחסיות, האופן שבו זה מתהווה, ובשבועות ואנחנו שוב צריכים לזכור שעשרת הדיברות הם באמת הם אירוע, אוקיי? עם הרגע, הכל הזה שלא פסק. אז <אדם> אפשר להתבונן עליו כקול שהוא ממשיך באופן מונוטוני לנצח, ואפשר להתבונן עליו כקול שמתאבק כל הזמן. אני חושב שההתבוננות של מציע, של ההתהוות, היא התבוננות הרבה יותר חיה ומתפתחת. אפרופו גם דברים אחרים שאנחנו מדברים עליהם פה.
1: נזכרתי באמירה של ימוס קינן, שהוא מדבר על לאן הכל התפתח, ואז הוא אומר, אבל בסוף עשרת הדיברות נאמרו על ידי אל חי. והפער הזה הוא מהדהד גם כאן. תודה רבה לנדב אלפרין שערך והפיק, תודה לכם שהאזנתם. חג שמח ושבת <כ Cumisse> שלום. חג
0: שמח בשורות טובות.